0: Pozdravujem vás priatelia, opäť sa vám prihovaram z novou knižkou, ktorú som dočítala. A je to kniha Osamelosť, vyšla v grade a jej autorkou je The Beasties. A myslím, že to je pseudonym jednej českej psychologičky, ktorá dlhodobo žije v Anglicku a teda spolupracuje aj aj s takým psychologom ako Tomáš Novák, veľmi známy v Čechách. A knižka je taká útlejšia, taká menšia. Mm, dosť uh, sa tam zaoberá témou vlastne sieti a internetu a fungovania. Myslím, že to je z roku 2015, takže už uh, niektoré veci tam možno nie sú aktuálne a dosť veľa tam vlastne o hovorí o, takých, o tom, ako sa pripojiť, ako fungovať, takže niektoré tie časti sú pravdepodobne úžitočnejšie pre takú staršiu generáciu alebo respektíve pre niekoho, kto chce nejako pochopiť, ako to ako môže byť teda internet užitočný. Uh, takže takže tam, tam som nevidela pre sebe až taký veľký prínos. Ale, čo považujem za, za veľmi, veľmi dobré, prečo sa táto knižka oplatí si prečítať, je, že začína hovor, alebo teda Tému osamelosti uh, rozoberá na príklade jednej rodiny, teda otec, otec podnikateľ, mama doktorka, mm, majú tam dcéru a majú tam autistického syna. A v podstate ona rozoberá takým psychologickým pohľadom každého jedného člena tej rodiny. A v podstate každý ten člen z tej rodiny trpí osamelosťou, ale v nejakom inom zmysle, respektíve z iných príčin. A bolo to veľmi zaujímavé akým spôsobom to tam rozberala, že v podstate otec ako, ako taký ten klasický veľkopodnikateľ, superúspešný muž, tak o ňom hovorila, alebo teda respektíve jemu diagnostikovala narcisnú poruchu, o ktorej dosť často rozprávam. A takým krásnym predobrazom, alebo tak, takým prírovnaním hovorila o obraze Doriana Greya, že vlastne títo ľudia, ktorí majú túto narcistnú poruchu a sú teda tak orientovaní, aby ohúrili ten vonkajší svet, aký sú krásny, aký sú úspešný, perfektný a vylakovaný, tak vnútri zvyknú byť veľmi prázdny a nešťastný a, a tam bol vlastne ten prímer toho Doriana Greja, že, že vlastne krásna tvár, ale, ale rozpadnuté vnútro. A vlastne rozprával tam aj o tom, o tom nešťastí, tejto narcistnej povahy že ako veľmi je pre ňu dôležité teda, o, byť úspešný byť perfektný a stále obdivovaný a milovaný a, a adorovaný a vlastne tragédia toho všetkého je že, že tá narcistná štruktúra osobnosti nie je schopná cítiť lásku a to znamená že vlastne vyžaduje si ten obdiv a tú lásku ale nie je ju schopná poskytnúť čímž je vlastne tá duša toho narcisa veľmi osamelá. Je to veľmi zaujímavé, tak akože z tohoto pohľadu sa mi to páčilo. O Jeho manželke, o doktorke hovorí zase práve ako o závislej osobnosti, ktorú si vlastne takýto narcis priťahuje na systéme zámok kľúč. A ona ako závislá osobnosti, tá ako lekárka si nejakým spôsobom zvyšuje tú svoju osobnú hodnotu tým, že zachraňuje ľudské životy, ako doktorka ale napriek tomu, teda, že, že sa utíka do práca, tak cíti tú prázdnotu a tú nespokojnosť so svojim životom. No a vlastne tá ich cera je teda v tom takom zraniteľnom veku, kde si, kde si to svoju samotu vybíja teda na internete. a ja Nechcem vám úplne hovorit všetko, čo tam je, lebo, lebo by som vás obrala tú radosť z toho čítania. Ale bola tam skutočne krásne vykreslené, čo všetko robíte vzťahy, v tých rodinách, pokiaľ sú nejakým spôsobom nezrevo nastavené a nezrevo nastavené už od tej predchádzajúcej generácie. Hej? To znamená, už mama na toho podnikateľa nezláčila na úspech, na výkon a tak ďalej. A, a to je ako veľmi dôležité vedieť, že, že pokiaľ to dieťa nie je milované, iba preto, že je, ale je milované buď pre nejaký výkon, alebo je milované uh, absolútne za všetko, tak uh, v podstate to, poškodzuje to jeho, mm, jeho vnútornú štruktúru, ega, ktoré sa tvorí teda nejakým, nejakým neúplne zdravým spôsobom a toho aj ovplyvňuje človeka do budúcnosti, teda ako sa bude v toho vyvíjať, ako bude reagovať na vzťahy a podobne. Takže to, táto časť bola úplne skvelá, to som si naozaj užila a pre minimálne pre tú, tú knihu určite odporúčam. A čo bolo rovnako mm, také, že zaujímavé z psychologického hľadiska, tak uh, ono hovorila o tom, že, že osamelosť, alebo teda samo samotu cítime v prípade, že sa cítime ako keby odmietnutý spoločnosťou, hej, alebo teda, že nemáme tých priateľov, alebo nemáme takú spoločnosť, ako by sme si želeli. A Vlastne podľa Abrahama Maslova je túžba po láske a, a sú náležitosti vlastne tou najzákladnejšou ľudskou motiváciou. Hej. Um, ono to bolo evolučne výhodné um, práve z toho dôvodu, že už som to asi viackrát spomínala, ale teda vrátim sa k tomu, kto to ešte nepočul, že keď sme žili ešte v tých tlupách alebo teda prehistorickej spoločnosti, tak jednoznačne tam prežívať ako nejaký introvert sám uh, bolo samozrejme nemožné. Hej? Že tam bola tá sila práve v tej skupine, že spoločne teda, či mali oheň, či lovili, či sa starali navzájom o seba, o to bola vyššia šance prežitia. A toto sú veci, ktoré sú naozaj uh, XX tisícky rokov uložené v tej našej uh, amygdale a proste s týmto fungujeme. Boj, útek, zamrzni a tužba po... po a sú náležitosti po tej láske, to je niečo, čo sa nedá vykoreniť. A vlastne z toho pochádza ten náš obrovský strach, z toho, že budeme odmietnutí. Takže tam sa aktivujú centra, ktoré nedokážeme nejakým logickým spôsobom si vysvetliť alebo možno si to aj vieme vysvetliť racionálne, no napriek tomu tá, tá emočná časť toho strachu z odmietania je veľmi silná a a preto potrebujeme, tak priemerný človek potrebuje proste, má ten seba sebaobraz taký, aj tú sebeouctu taký, že je podporovaný tou vonkajšou skupinou, hej, teda, že, že tie normy alebo teda patrí k tým normám, bo sa snaží aspoň predstieť, že patrí k tým normám aby nebol teda nejakým spôsobom odmietnutý takže toto je dosť taká, taká podstatná vec že, že prečo, sa, prečo sa tak veľmi bojíme toho odmietnutia prečo nás, pre nás také až, až desivé a v podstate tam sú nejaké dva spôsoby ako zareagovať na to odmietnutie že buď môže ísť do takých z jednej strany do takých extrémov, že však ja vás nepotrebujem a, a ja si budem fungovať po svojom alebo teda že sa pokúšame kúpovať kupovať si niekto pozornosť alebo, alebo nejak tak sa líškať k tým ktorí nás niek odmietli a je to také, že asi geneticky aj odvedené, že ten muž býva skôr ten agresívny, ktorý ide do toho, že nikoho nepotrebuje a, a skôr tá žena má, má tú potrebu tvorenia tých, uh, tých väzieb a, a druženia sa formou nejakého, nejakého uplácania možno alebo teda líškania. Je to všeobecné, samozrejme, že môže sa to meniť. A pre niektorých ľudí môže byť toto odmietnutie mm, také nejaké drobné nepríjemnosť, že naučili sa s tým lepšie pracovať pre niektorých jedincov to môže byť skutočne také, že až deva, devastujúce, že nedokáže sa s tým m, nedokáže sa s tým vyrovnať, hej. Takže je to, m, je to veľmi náročné, lebo takisto nám v tej genetickej pamäti ostáva to, že uh, ak si pamätáte ten film, Šarlatové písmeno, že to videnie hej, tej uh, uh, tej ženy skázanej alebo niečo, bolo proste vyobcovanie tou cirkou alebo tou dedinou, že to bolo niečo mm, absolútne hrozné a, a tam nebola cesta späť ako sa dostať späť do tej spoločnosti a, a proste nejakým spôsobom fungovať a, a musíme si uznať, že od malička to máme v sebe, že stačí aby to dieťa v škúloke malo čo len silnejšie okuliare alebo bolo rýšavé o PHV tak uh, tie deti mu to vedia, vedia dať vyslovenie, že <laughs> vyžrať No a takže toto bola veľmi taká zaujímavá téma. O tom, o tom vlastne prečo sa bojíme tej samoty a odmietnutia a toho, že nebudeme mať teda blízkych priateľov a tých reakcií na to. No a ešte jedna skvelá téma, ktorá tam je a ktorá naozaj robí túto knižku cenou prečítania, je, je téma príputania sa. To je m, tiež taká m, psychologicky zaujímavá záležitosť. M, keď hovoríme o teórii attachmentu, ktorú vlastne rozpracovalo, sa teda, zaobral s ňou psychoanalytik Bolby v 60. a 70. rokoch, je veľmi populárna ešte stále, lebo Bolby vlastne tvrdil, že schopnosť vytvárať si silné emočné pútak svojim opatrovateľom, teda rodičom a takisto aj neskôr v partnerských vzťahoch, že je evolučne podmienená. Je to vlastne rané príputanie charakterizované túžbou po tej blízkosti, hej, vyslane po fyzickej prítomnosti a citovej do, dostupnosti osôb, ktoré máme radi, alebo teda osôb, na ktorých sme ako deti závisli. No a ako deti máme tendenciu sa k týmto zdrojom bezpečia obracať teda, ak máme pocit nejakého fyzického alebo emociálneho ohrozenia alebo nejaké nepohody. A je to pre nás ako pre deti, taká nejaká psychologická základňa a, a odtiaľ vlastne vyražujeme do sveta a vidíme teda skúšame a zažívame a, a pokiaľ sa môžeme vrátiť do tejto psychologické základne a máme tam, máme tam tú dôveru a lásku, tak to nám pomáha budovať tú základnú dôveru. A na to, aby človek fungoval v dobrých vzťahoch, aby teda v dospelosti mohol mať kvalitné väzby tak si potrebuje vytvoriť tzv. Tú bezpečnú väzbu ak si to budete googliť tak myslím, že hodne je tam tomu v angličtine tzv. secure attachment alebo celkovo bym sa oplatí sa to popozerať lebo tam je veľmi veľa zaujímavých informácií ako, ako to vlastne zisťovali a, a bola myslím, že taká veľmi veľká štúdia od Herieho Herlova, ktorý ju robil vlastne na, na opiciach nejakým spôsobom, že teda tým opičkám dali matku, ktorá bola, ktorá bola teda živá matka, ale nemala mlieko, tá opičia a dali im tam figurínu, ktorá vlastne sice bola potiahnutá kožou a mala teda nejaké také prsia naplnené mliekom, ale teda neboli tam neboli tam tie živé väzby a, a v podstate a tie opičky napriek tomu, že boli hladné, tak, uh, tak sa viacej teda túlili a bol, bola pre nich dôležitejšia tá, tá živá matka, ktorá ich teda ktorá im tým dotykom a tým, tým, nejakou, uh, tým nejakým vnímaním im dával väčší poč- pocit bezpečia. Inak tá kniha od... Uh, o tom Harry Herlovom a ja to všetko, čo s tými opicami robil, tak ako to bol dosť masakár. To som čítala ešte na výške. A je to také svojím spôsobom presilné povahy, lebo bolo to také dosť drsné. Ale je to zaujímavé, lebo, lebo naozaj hovorí o tom, ako sú tie prvé roky toho nášho detstva dôležité na to, ako sa vyformujeme a ako si vytvoríme dôveru. A v tejto knihe um, hovorí, ona rozpisuje autorka trošku viac typy tých uh, emočných pripútaní. A tiež, aby som to nejak skrátila, aby som to nerozprávala všetko o tom, tak uh, hovorí teda o troch väzbách. Táto teória úzkostne ulpievavá väzba, vyhýbavá väzba a úzkostne vyhýbavá väzba. Je ja to len tak... Mm, skúsim nejako v krátkosti keď sa mi to podarí, tak vlastne tá bezpečná, bezpečná väzba je tá, keď, keď proste je to dieťa pri tej matke a čo je matka na chvíľu zbytne, tak dieťa sa si zlákne, možno trošku poplače, ale keď sa matka vráti, tak sa rýchlo upokojí a je tam vidno, že ten, ten vzťah je kvalitný, dieťa je spokojné, nenarušuje to nejako extrémne teda jeho reakcie. No a keď hovoríme o vyhýbavej väzbe, tak výhybava väzba v dospelosti spôsobuje také niečo, že, že človek sa správa tak, aby sa vyhol vlastne emočnému zraneniu a to emočné zranenie vždy s nejakým bliským človekom nám hrozí, tak títo ľudia s vyhýbavou väzbou tak nejak, tak sa nejak preventívne vyhýbajú tej väzbe, alebo sú neverní, Uh, sú to také väčné nevesty na úteku teda. alebo sú to mladenci, starí mladenci ktorí sa necítia pripravení na vzťah nejakých samotári a podobne a vlastne títo ľudia sa, sa vyhýbajú tomu citovému zväzku aby, teda, aby sa vyhli tej uh, strate alebo tej, tomu riziku toho opustenia a je to samozrejme vec nejakého podvedomia um, pretože tomu vlastnomu prežívaniu máme zomranný dôvodov zvyčajne zatarasený prístup. Aby sme, aby sme mohli fungovať a existovať, tak si takéto veci ťažko, ťažko pripustíme. A problém, čo je, je s tým, že tieto potlačené city, ktoré ako takto tvrdo a hrdinsko ovládneme, nezmiznú. Oni, oni všetko, čo zatlačíme, niekde vyskočí. Tak si vyberajú svoju daň a zvykneme za to platiť uh, tou psychosomatikou. To znamená, že sa nám dejú nejaké veci, ktoré sú nepríjemné, bolestivé a tak ďalej. Alebo teda nejaké choroby a, a, a nápodobne, o tom tiež hodne rozprávam. Takže toto bola tá vyhybáva uh, <laughs> väzba. A Tá úzkostne vyhýbavá väzba, tá ďalšia, a to je taká nejaká polcesta medzi úzkostlivcami a vyhybavcami a toto sú ľudia, ktorí m, ktorí tak kolísajú medzi nadmerným vyjadrovaním emócií a ich úplným potlačením a to znamená, že reagujú tak, že dobre, však si choď a, a, a tomu partnerovi dobre, však ja ťa nepotrebujem a tak ďalej no a keď ten partner už teda je už toľkokrát preč sa teda zbalí a chce odísť tak v tej sekunde spustia príval uh, slz a nariekania a vyčitiek alebo to môže byť opačne, že Najprv sa mu väšaj oko, okolo krku a, a potom, potom, keď napriek tomu aj tak ten partner odchádza, tak sa tvári, že to je jedno. A uh, to prežívanie je, je obrovské, ako bolestivé z tejto strany, pretože ten človek sám so sebou nevie, čo má robiť. Uh, chápe, že sa chová deštruktívne, ale proste nemôže si pomôcť. Väčšinou sú ľudia, ktorí mali tých rodičov tak uh, podobne, ambivalentných. Takže buď tí rodičia a ich... Uh, buď zavrhli, alebo raz za čas ničoho nič ich extrémne zahrňali láskou, čo je, čo je úplne akože šiálne krutý spôsob, lebo človek tak nech stále dúfa, že sa ten druhý zmení alebo nejak sa to vyrieši a, a že, to, že to bude proste ok. A je, to, je to veľmi osamelý, osamelý spôsob života a, a aj keď sa tieto, mh, tieto osoby to tou úzkostne výhýbavou väzbou oni sa snažia vytvárať tie vzťahy proste vyhľadávajú, aby, aby ten vzťah malý, tak paradoxne ich svojim chovaním tie vzťahy ničia, hej? lebo to sa, to sa nedá vydržať, keď je niekto vám zavesený na krku, alebo teda nejakým spôsobom robí túto drámu hej? že teda najprv vás odháňa a potom si vás vlastne uh, privoláva tak je, je to strašne vyčerpávajúce a, a dosť ťažko sa a s tým funguje no a potom je tam ešte úzkostne objevavá väzba a toto sú také extrémy ktorí si určite každý všimne lebo ľudia, ktorí majú vlastne tento typ pripútania tak keď sú odmietnutí tak reagujú úplne, že extrémne hej, akože kričia a, a hnevajú sa a robia proste strašný neporiadok a rámus. A myslia si, že práve takýmto nejakým spôsobom získajú toho partnera. A veľa si pomáhajú nejakou citovou manipuláciou, žiadlivosťou, kontrolovaním a, a žiadajú nejaké dôkazy lásky a podobne. A to je samozrejme to je neznesiteľné. To je proste každého partnera takýmto správaním od seba odoženú. Tam je... Tam je dobre si uvedomiť, že mm, oni to robia preto, že uh, hlboko v nich je ukrytý strach. To je vlastne strach malého dieťaťa, že, že proste mama sa nevráti a ono umre samé bez hľadu, uh, teda o a bez tepla. Uh, toto sú naozaj vzťahy, ktoré potrebujú nejakú odbornú pomoc. Mm, nie je to také jednoduché. He. Takže toto som ma také možno, že náťuky toho, čo je zaujímavé, čo by sa teda opatilo si prečítať. A ešte tam bola jedna pasáž, o by som sa teda rada zmienila. A tam hovorí, že tiež tá usamelosť, ako to vlastne funguje medzi nami, je, že nadväzujeme teraz tie vzťahy oveľa povrchnejšie. Čo je samozrejme, lebo ponáhla sa tá spoločnosť a je to cez te siete a, a cez facebooky a podobne. A... a pretože sa tak stále ponáhľame, tak celá tá spoločnosť je nastavená na to, že každý si proste ide to svoje a chce si to svoje odprezentovať a, a proste m- tí ostatní sú pre neho kvázi nejakí lajkovači, ktorí, ktorí mu teda vyženú hore ten dopamín, tým, že, že ho teda o lajku pochvália a podobne. A ona to tam krásne popísala, že, že tých lajkov ľahko nazbierať aj, aj tisícky, hej, obrazne povedané, ale vieme sa s ním prejsť takisto ako oriškami, hej, uh, s nejakými arašidmi, hej, no, že možno sa prejete, možno z nich priberete, problém je, že vaše citové orgány sa pri takomto nekom krmení uh, nenasytia a pýtajú si vlastne nejakú emočnejšiu strávu. Uh, to, čo, o čom hovorí, čo je vlastne celá misia tej knižky, čo je veľmi dôležité, podľa mňa je to, že že hovorí tam o tom, že ľudská schopnosť empatie a vlastne zdieľania nám pomaly degeneruje. Hej? A že riziko toho, že za nejakú dobu sa staneme nejakými samostatnými jednotkami, ktoré si vymenujú informácie a lajky, ale nie cití, že je veľmi veľké. Že si v podstate robíme navzájom nejaké narcistné potvrdzovanie. A o tom narcistnom potvrdzovaní tam ešte spomínala v kapitole ako premnožiť Narcisovi Narcisov uh, hovorila o tom vlastne čo čo je začten Narcis, že ako znáša zle kritiku a nesúhlas, že proste potrebuje len, len nejaký taký obdiv okolo seba, že veľakrát to sklaza vás do takého extrému, že zneužívam možno, že tých ľudí na svojom ceste životom, mu slúžia a čo čo bolo také 10, čo tam rozprával, že vlastne podľa tých výskumov, tak, či už väčšie alebo menšie odchýlky povahy, tej narcisnej, rastie nám to strašne rýchlo. A hovoríme už mu za posledných 10 rokov, že sa zdvojnásobil. Hej, ten počet. A s tým, ako sa zdvojnásobil, tak nám vlastne potvrdzujú aj to, že klesá schopnosť empatie. Hej. Dá sa povedať, že, že Spoločnosť je zase posadnutá individuálnym prospechom. A hovorí tam takisto o tom, že má to svoju logiku, lebo tým, že sme boli takú dlhú dobu tlačení systémom, ktorý nás nejakým spôsobom nútil sa prísne prispôsobovať partiachálnym spoločenským štruktúram a, a tým náboženským štruktúram, že ženy neboli možno obmedzované v nejakých veciach svojho nejakého fungovania, deti absolútne nemali svoje slovo a teda veľakrát mali veľmi ťažké podmienky a málo lásky. A tak teraz sa to hovorí, že sa to preklopilo v tých, tých, nejakých, tých časoch, že ideme do toho extrému, ako keby sme chceli dať ten opak, to znamená dať všetko tým deťom, doli všetko tej spoločnosti, fungovať absolútne free. A toto je takisto zhubná cesta. Tá sa povedať, že cesta do pekla práve táto cesta, tým, tým, že tie deti absolútne nejak neobmedzujeme, že im, že im dávame pocit, že môžu čokoľvek, kedykoľvek, akokoľvek. Tak tak z nich vychovávame práve ľudí, ktorí majú uh, túto závislosť na dopamíne a, a nejakým nejaký takú zosilnenú tú svoju narcisistickú uh, poblúznenosť alebo niečo. A to je vlastne to, čo vidíme. Ne? Či sú to na tých sociálnych sieťach tie extrémy, že uh, nemusie tých ľudia aniž ovládať, stačí, že sa odfotia poloholí, alebo majú nejaké extrémne veľkú časť tváre, alebo nejakú extrémnu plastiku, čokoľvek, že mm, už to nie, že nie je až tak obdivuhodné tá práca na sebe, alebo niečo také zaujímavé vytvorené, ale stačí naozaj byť len nejakým spôsobom bizarný alebo, alebo proste o, na povrch krásny, oblečený a proste má, má obrovskú základne ľudí, ktorí, ktorí sledujú a, a podporujú vlastne v tom narcisovom správení a túžia, túžia sa vlastne do takejto nejakej polohy dostať. Hej. No a vlastne tým, že upadá tá náša schopnosť empatie a fungovania, tak upadá aj schopnosť tvorenia tých hĺbších vzťahov. A ono je pravda, aj, aj autorka hovorí o tom, že môže nám internet alebo Facebook poskytnúť nejaké kameráctva, ktoré, ktoré napríklad teraz tej čase karantény sú veľmi vzácne, môžeme si teda zavolať cez ten internet alebo teda nejakým spôsobom sa spojiť. Ale je dokázané, že vlastne pri takomto druhu prenosu sa nám stráca až 70% informácie z neverbality, z ktorej čerpame, hej, to znamená od tej mimiky Uh, od, toho, od tých pohľadov fungovania, nie je to presne to isté ako to, čo máme, to, čo máme na život takže, takže vlastne jedine pri tej osobnej interakcii pri, to znamená pri tom stretnutí tvárov v a tvár, uh, si vieme, alebo teda vieme viacej pracovať na tej, na tej empatii, na tej poznaní toho ako sa druhý cíti, môžeme si uh, vymieňať uh, naše pocity, naše reakcie o veľa vec na pracujte, zrkadlové neuróny a budujú sa vlastne tie vzťahy, vzťahy vďaka ktorým si cítime tú, tú potrebu toho patrenia niekam do skupiny alebo niekoho a áno, je aj to riešenie ak patríme treba do nejakej facebookovej skupiny alebo do nejakej, do nejakej inej skupiny kde, kde, nám, kde si vieme vypestovať niekedy tie také známosti, ktoré nám pomôžu ten čas prekonať tak uh, už vlastne teraz po tých troch týždňoch karantény tak to cítime naozaj tak silno, že už aj tá ponorka ak sme s tými istými ľuďmi zatvorení alebo ak sme úplne sami doma uz- zatvorení, tak toho sa na prospieva a už dokonca možno aj introverti. Uh, zacítia sem tam potrebu, že by sa išli niekam prejsť alebo, alebo započuť nejaký ľudský hlas <laughs> že ani to nie je dobre nastalo takže toľko asi k dnešnému zamysleniu, k dnešnej knižke Uh, opakujem, je to teda kniha o samelosť, od uh, The uh, hovorím, Bolo tam veľa, veľa teda o internete, čo možno uh, pre týchto mladších nebude nič zaujímavé a to kľudne môžete preskočiť, ale čo sa týka psychológie a hovorím naozaj, ten príbeh tej rodiny, ten bol úplne skvelý. Takže za to sa to oplatí prečítať tak si to určite užite. ja vám veľmi pekne ďakujem a budem sa tešiť na ďalší podcast ak máte nejaké otázky alebo by ste chceli počuť o nejakých knižke, niečo vás zaujíma, kľudne mi píšte na mojej stránke buď na facebooku alebo www.dobrycoach.sk určite určite si nájdem čas a podariem sa na to ďakujem veľmi pekne a práve pekný deň